0: Halo, felieton. Przed mikrofonem Tadeusz Bartoś, profesor Akademii Humanistycznej w Półtusku, autor m.in. powieści Mnich i traktatu filozoficznego Klątwa Parmenidesa. A oto kolejny z cyklu felietonów Ciężar Życia. Refleksje z filozoficznej perspektywy na temat tego, co się mówi i pisze w kraju nad Wisłą.
1: Polityki unikam jak diabeł święconej wody tyle tam osobliwości. Gdy jednak pytamy o istotę tej sztuki, sztuki politycznej, nie sposób pominąć twierdzenia, podejrzenia, że polityka jest sztuką wygrywania. Dobry polityk jest dobry, bo wygrywa. Dobry polityk ma rację, gdy wygrywa. Aleksander Macedoński, Jan Sobieski, Napoleon Bonaparte i cała plejada zwycięzców. W ten sposób piłkarz Lewandowski jest dobry, bo wygrywa i ma rację, jeśli można mieć rację w tym fachu, bo wygrywa. Proszę sobie przez chwilę zaryzykować wyobraźni, że Lewandowski nie wygrywa, że nie umie strzelić bramki, ani racji, ani sensu, by o nim mówić. Istnieją zwycięzcy. Czy się tego chce, czy wręcz przeciwnie. Tu oczywiście oburzą się wszyscy nasi umiłowani przegrani, którzy swoje cierpienia, upokorzeń i porażek ofiarują jako alternatywę, jako postawę wysokiej jakości duchowej i moralnej szlachotności. W ten sposób dobrym politykiem jest ten, kto ma moralną rację, choć nie umie jej przeprowadzić. Czy będę złośliwym niewdzięcznikiem, jeśli podam nazwisko choćby Tadeusza Mazowieckiego? Chyba tak, bo przecież nomina sąd odioza. Z, z perspektywy jednak, którą tutaj analizuję, gdy przegrywa ów nosiciel najwyższych wartości, tym lepiej i niech cierpi w imię wartości, których jest nosicielem. Trochę zamieszania się robi w tych wywodach. Niechciane przeze mnie wnioski mógłby ktoś wyciągnąć. Spróbujmy więc sięgnąć do samych podstaw pytania o politykę. Czym jest w perspektywie dziejowej? Otóż jest zawsze walką o władzę. Walka może być wedle przyjętych reguł lub ze złamaniem reguł. Pierwsze jest ok, drugie jest godne potępienia. Nie zmienia to jednak istoty polityki. Inna kwestia. Nie sposób ominąć w naszym katolickim kraju katolickiej definicji polityki. Brzmi ona roztropna troska o dobro wspólne. Piękny kamuflaż, chciałoby się powiedzieć, tu zaczynam kolejną dygresję, kamuflaż tych, którzy chcą, by cała ludzkość przeszła na katolicyzm, by cała ludzkość ochrzciła się w kościele katolickim, podała posłuszeństwu stolicy apostolskiej, bo to przecież istota katolickiej misji, zwanej z łacińska propaganda fidei, głoszenie wiary. Wiem, że to niedelikatne wobec, wobec tzw. katolików otwartych, Wypominam ich, im ich własną tradycję, a oni bezradni mogą udawać, przemilczać, choć to niewiele pomoże. Tradycja katolicka to nie opinie i poglądy, ale dogmaty, w które katolik jest zobowiązany wierzyć. Nie tyle mieć w tej sprawie jakąś opinię pozytywną lub nie, ale wierzyć z całego serca. W tym, sen, w tym sensie polscy biskupi dobrze rozumieją. Ideę katolicyzmu jako poddania się i posłuszeństwo. Reweną anomutą anum, dbać nie tylko o własny interes, ale o dobro całego państwa to klasyczna definicja dobrej polityki, wzięta od Platona i Arystotelesa. Katolicy to wzięli od klasycznych mistrzów myśli. Na tym polega skuteczny kamuflaż. Ciągle w historii pojawiają się tacy, którzy uwierzą, że misją kościoła katolickiego nie jest egoistyczne dbanie o własne interesy, ale roztropna troska o dobro wspólne. Umiejętna sztuka kłamstwa. Cóż może być bardziej skutecznego? Nie po to mamy język, logos, by nie kłamać. Kłamstwo, którego nikt nie rozpoznaje jako kłamstwo. Toż to idealna definicja prawdy. Zresztą, czy to jest zarzut? Ciężki zarzut. Platon, niby taki idealista, opisał dokładnie, że każdy ustrój się degeneruje i opisał, jak to się dzieje. Ideowe przedsięwzięcia katolicyzmu, choćby franciszkańskie ubóstwo z XIII wieku, upadło jeszcze za życia fundatora. Za ten zakon, który założył Franciszek, jeszcze za jego życia, że tak powiem, go wygwizdał, to jest przegłosował na kapitule. Z ubóstwa zrobiono ubóstwo prawne. Majątek franciszkanów rosnących gwałtownie w, w epoce XIII-wiecznego XIII rozkwitu formalnie stał się własnością papieża. W papierach ubóstwo w rzeczywistości potężne majątki. Co prawda moja rezydencja na Karaibach należy do Billa Gejca, ale tak się jakoś składa, że mój kolega Bill się tym specjalnie nie interesuje, a ja z kolei siedzę tam non-stop i jest mi dobrze. To jest kwintesencja katolicyzmu. Profesjonalne, zorganizowane, często zwycięskie udawanie. Chcesz się uczyć udawać, sprawiać pozory, wywierać wrażenie – Czytaj mistrzów katolickiej myśli. Racje mają zwycięzcy. Te lekcje odrobili i zdali na piątkę wielcy wodzowie katolicyzmu. Od świętego Pawła po św. Jana Pawła. Czy da się to oskarżenie rozwinąć, bronić go, wykazać jego trafność? Tak, to możliwe. Robiłem to w moich książkach Wolność, Równość, Katolicyzm. Jan Paweł II, analiza krytyczna, kłopot z chrześcijaństwem. Robili to inni przede mną, a ja z ich idei z przyjemnością korzystałem. Niestety nie da się tego wszystkiego opowiedzieć w ciągu pięciu minut, które wydziela mi raz w tygodniu Halo Radio. Dlatego zapraszam za tydzień, a dziś już dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia.
0: W poniedziałku do soboty zapraszamy Państwa do spędzania czasu z Halo Radio. 15 autorek i autorów cyklicznych programów oraz 35 felietonistek i felietonistów. Tylko w Halo Radio, które mówi wszystko.